0: Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, el podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Hoy no venimos a hablar de un jugador en particular, o tal vez sí, pero principalmente de un equipo y uno, Ale, que no lo está haciendo tan bien.
1: Avisamos la semana pasada que tocaba eh, empezar a ser un poco más críticos, porque veníamos de programas muy positivos, muy ilusionados, hablando de MVPs, de All-Stars. Y es momento de hablar de alguien que no lo está haciendo tan bien, pero que realmente avisamos a principio de temporada en nuestra previa de conferencia del Oeste, exactamente, que podía ser uno de los equipos que sí iba a dar un golpe este año. Y
0: tiene un candidato al MVP para muchos el máximo contender. A ese premio hablamos de Dallas Mavericks y de Luka Doncic.
1: ¿Estás listo para el elefante en el rule? ¡Oh, estamos listos! ¡Jalen Brunson! ¿Qué significa? Era right there on their team. Es
0: un escenario bastante virtual o, o impredecible, Ale, porque estamos hablando de un equipo que está quinto en su conferencia, con un récord de 25-23, pero claro, de ese quinto puesto... Está peleando por una posición de clasificación directa a los playoffs, en la que, bueno, en una situación en la que se encuentran otros 6, 7 equipos, y podríamos decir que en una mala racha de 3 o 4 derrotas consecutivas se encontraría fuera incluso del play-in.
1: Sí, realmente estar a la tercero, cuarto, quinto, sexto en la conferencia oeste no significa nada. Eh... Por, por ser exactos, los Mavericks tienen un récord en el momento en que estamos grabando de 25-23. Están a ocho partidos y medio de Denver, a seis partidos y medio de Memphis. Son dos equipos que ya en la conferencia podemos decir que se han escapado eh, por, el, por el top 2 de, del oeste. Pero el problema es que están a un partido y medio de la cuarta posición, están a tres partidos de los Kings terceros y por detrás tienen a Clippers a solo medio partido, a Utah y Phoenix a un partido y a Minnesota, Golden State, Oklahoma partido y medio. O sea, estamos hablando que tienen la undécima posición, que es estar fuera de playoff y de play-in, a solo partido y medio. Si exageramos un poco más, a dos partidos y medio tienen a los Blazers y a los Lakers, que están eh, 12 y 13 en la conferencia. Está apretadísimo, y lo que comentas tú ahora mismo, si Luca, por lo que sea, tiene un pequeño esguince de tobillo y se pierde dos semanas de competición, ¿qué es lo que le ha pasado a los Nets? ¿Qué es lo que le está pasando a los Pacers? Podemos hablar de que los Mavericks pueden acabar una semana. Un décimo, o tuvo décimos sin ningún tipo de problema.
0: Por eso es mejor analizarlo desde el juego y no tanto desde el récord porque sí, eh, Dallas puede tener una racha espectacular como ha tenido con Doncic y dominando desde lo individual, hacer crecer lo colectivo en, en cierto punto y mantenerse en puestos de clasificación directa a los playoffs, pero... Es un eh, contexto un tanto irreal, como decíamos, que no se va a sostener en el tiempo y, y si nos metemos un poco más en profundidad en lo que es el juego de la franquicia nos vamos a encontrar con muchísimos huecos. Empezando por lo que es la configuración del plantel. Si yo te tengo que preguntar ahora, Ale, cuál es el segundo mejor jugador de los Mavericks, ¿qué me responderías?
1: Uno que era suplente hasta hace poco y que solo ha empezado a ser titular por, por otra visión de otro compañero, creo para mí es, eh, Christian Butt es el mejor jugador de los eh, Mavericks dentro de los mortales, que eso deja fuera a Luka Doncic um, lo que me preocupa un poco porque es un jugador que acaba de llegar a la conferencia a, perdón, a la conferencia no, a, a la franquicia y que da la sensación de que todavía no saben exactamente cómo usar para explotar al lado de Luka Doncic y al mismo tiempo explotar el mejor rendimiento de Christian Wood.
0: Te lo preguntaba porque coincido plenamente y me parece que es una, una buena referencia, un buen gráfico de lo que es el momento de la franquicia en general, la incertidumbre que existe. Si encontramos algo en lo que no, no se puede dudar o o que sabemos que es sólido en los Mavericks, es eh, justamente Luka Doncic. No vamos a estar analizando eh, la incertidumbre detrás del juego del esloveno, porque probablemente no exista. Todo lo que lo rodea, sí, es un tanto incierto. Y me parece que la presencia de Christian Wood como el segundo mejor jugador de los Mavericks, eh, de manera lógica también, porque todos deberíamos pensar de esa forma, porque creo que es el que mejor está rindiendo y el que más posibilidades tiene de explotar sus virtudes, también es incierta. ¿Por qué? Porque lo decías recién, la franquicia, y principalmente Jason Kidd, no ha sabido todavía utilizarlo, no ha llegado a una conclusión sobre lo que quiere de Christian Wood, ha jugado 42 partidos, pero 17 solamente han sido de titular, ha tenido encuentros de menos de 20 minutos, otros de 30 y tantos, y la realidad es que si detrás de tu mejor jugador que se supone que es intocable y que obviamente no, no genera ningún tipo de duda su presencia en, en la jerarquía del equipo, todo lo demás es incierto, bueno, entonces estás teniendo un problema, porque la realidad es que todas las otras franquicias que compiten por eh, puestos importantes de playoff o por el título, pueden tener buenas o malas noches, rachas eh, de, de derrotas o incluso eh, presentes eh, superiores a su rendimiento estándar, pero saben bien y de manera concisa lo que quieren y cuáles son los roles de cada jugador.
1: Sí, y realmente ese es uno de los problemas de, de la plantilla de los Mavericks este año. Hablaremos eh, en un ratito de todo el tema de Jalen Branson, incluso podemos entrar en, en los movimientos de Porching, y es la llegada y la salida, pero da un poco la sensación de que los roles son indecisos, en el aspecto de que creo que Dingwiddie, por ejemplo, ha sido ascendido a Jalen Branson este año, que es un, un rol nuevo que solo tienen los Mavericks, pero que no hay nadie que está haciendo de Spencer Dingwiddie en lo que hacía el año pasado. Al mismo tiempo, eh, creo que hay demasiados jugadores que tienen un rol muy, muy secundario de simplemente recibir y tirar de ser jugadores defensivos pero que si tú me preguntas ahora ¿cuántos de ellos son el perfil de jugadores por porque ese es el rol que están cumpliendo ahora mismo en estos Mavericks, la lista es muy corta y al mismo tiempo cobran demasiado dinero como para ser solo eso, no tanto como John Collins, pero prácticamente entonces da un poco la sensación de que Mark Cuban y, y la gerencia de los Mavericks que ha cambiado de nombre varias veces en los últimos años están o bien trabajando a remolque sin tener idea de lo que está pasando en su plantilla, como es el caso de la salida de Jalen Branson, o bien no tienen idea de cuál es el rumbo del proyecto de estos Mavericks. No tienen idea todavía de cuál debería ser eh, la formación de la plantilla de Dallas, cuando, por suerte para los Mavericks, eh, podemos ser sinceros. Luca Doncic es lo más parecido a LeBron James que hemos visto en la NBA a nivel de estilo de juego, ¿verdad? Desde Pensando en el LeBron James... Sobre todo ya con un mayor IQ. Hablamos del LeBron James en, en Miami. Sí. Pues ya te han dicho cómo tiene que ser la plantilla. Rodea a Luka Doncic, como rodearon a LeBron James, con un muy buen jugador, sea Dwayne Wade, sea Kyrie Irving, sea Anthony Davis, y tiradores o jugadores que sepan defender. El problema es que en estos Mavericks, a día de hoy, ¿cuántos jugadores están o tirando muy bien o defendiendo muy bien?
0: Muy pocos. Y la realidad es que también entre las lesiones, las ausencias, las salidas, todo ese panorama se ha desestabilizado. Porque uno podría pensar cuál es el jugador más parecido a, a Kyrie Irving, a, a Dwayne Wade, salvando las distancias obviamente que hay entre estos perfiles que tenían los Mavericks. Y la respuesta es muy clara, Jalen Branson, y Jalen Branson ya no está en el equipo por eh, diferentes problemas dirigenciales en cuanto a renovaciones y demás que luego vamos a estar analizando. Pero otra cosa que tenemos que, que ver es el sistema defensivo y cómo el año anterior había funcionado a la perfección, había mejorado notablemente la producción de Dallas en temporada regular y en playoff, y ahora se ha desmoronado. Y en ese punto me parece que el principal responsable, además de las lesiones, repito, las ausencias, es el entrenador, es Jason Kidd. Y hay algo que puede verse como un patrón y que no es para nada prometedor para estos Mavericks.
1: Sí, es que Jason Kidd el año pasado sorprendió a muchísimos, y ahí me incluyo yo el primero, siendo un entrenador que le dio una identidad defensiva a un equipo que daba la sensación de que no tenía los perfiles y que sigue sin tenerlos para conseguir el nivel defensivo mostrado el año pasado, que a principio de temporada, recordemos, estaba peleando con Boston y con Golden State por ser una de las mejores defensas de la NBA, ahí estaba con Cleveland, estaba con Memphis, equipos que eh, por lo que sea el año pasado sorprendieron, y que este año la defensa ha desaparecido por completo. O sea, este año la defensa de los Mavericks está permitiendo a cualquier jugador y con cualquier jugador no estoy exagerando, a meter 40 puntos, a atacar la pintura sin ningún tipo de problema, tiros liberados, las rotaciones llegan tarde, eh, eh, se pierden generalmente mucho, eh, y ahí creo que influye la llegada de Christian Boot en eh, cuál es la defensa principal que deberían marcar, si es defensa individual, las pocas veces que han jugado en zona ha habido muchos problemas de comunicación entre los jugadores y creo que eh, la defensa es el principal problema, porque el ataque es algo que Luka Doncic solo, te puede solucionar, ya sea anotando 60 puntos o repartiendo 20 asistencias, pero la defensa de este año de los Mavericks es el gran problema y es que están en números solo por delante de las cuatro peores franquicias de la NBA, que no sabemos todos de memoria, que son Detroit, Charlotte, Houston y San Antonio y creo que solo estaba a esa misma altura una más. O sea, son la 25 peor defensa de la NBA. Un decrecimiento que parece exagerado, pero que ya hemos visto en Jason Kidd.
0: Y ese es el problema. Lo mencionábamos recién, la, la baja de Maxi Kliber, por ejemplo, que no ha jugado los últimos partidos por lesión, se ha perdido creo que 20 encuentros ya o, o una cifra cercana. Eh, también es importante porque es uno de los mejores defensores que tiene el plantel, pero no puede atribuirsele todo el, el desfasaje defensivo a, a la ausencia de un jugador porque no estamos hablando tampoco de, de Draymond Green, de Rudy Goberto o de Marcus Smart. Lo, lo que mencionabas de Kid es el patrón que, que yo remarcaba anteriormente porque es grave y si nos vamos al pasado veremos que ha sucedido exactamente lo mismo. Kidd ha dirigido otros eh, dos equipos como entrenador principal que son Brooklyn en una temporada y, y Milwaukee, el conjunto en el que Potenció ciertamente a, a Giannis Antetokounmpo, lo convirtió en un jugador estelar, le dio la posibilidad de, de funcionar como generador primario. Esas son cosas que eh, deberían ser vistas como virtudes en el, en, en el historial de, de entrenador de, de Kid. Y la realidad es que de una temporada a la otra, de la 2013-2014 a la 2014-2015, la primera que él dirige oficialmente a los Bucks, el cambio defensivo fue brutal. Pasaron de ser la peor defensa de toda la NBA, número 30 en eficiencia defensiva, a la cuarta mejor. ¿Cuál es el problema? Que al año siguiente pasaron a el puesto 23 y luego 19 y luego en los eh, últimos 45 partidos que eh, dirigió en la 2017-2018 antes de ser eh, echado de la franquicia y que llegue Mike Budenholzer, también fueron 18. Entonces, es... Este un patrón que se repite en la historia de, de Jason Kidd de pasar de eh, ser un entrenador que en su primera temporada mejora muchísimo la defensa de un equipo a que luego vuelve toda la normalidad y es eh, quizás una fiebre por los primeros meses. Eh, y, ¿Y a qué se lo podemos atribuir? Porque la verdad es que no encuentro una razón muy clara.
1: A mí lo que me preocupa, eh, hipotético siempre, al final yo no tengo fuentes dentro de la historia de los Mavericks, es que sea el típico caso de que los jugadores están hartos de un entrenador porque se ha agotado ya la, la confianza que hay entre, entre entrenador y jugadores. Como que los jugadores ya no respetan lo que eh, Jason Kidd intenta promover. Esa es una opción. Creo que es muy pronto para que pase eso. Eso suele pasar en la tercera o cuarta temporada cuando los resultados no salen. Y al final recordemos que los Mavericks vienen de jugar unas finales de conferencia. Entonces, dudo que sea eso. Otra opción es que eh, los Mavericks, sobre todo en, en la figura de Jason Kidd y el resto del staff técnico, hayan decidido que mediante la defensa no van a ganar nada. Una decisión que iría completamente en contra de las creencias de toda la NBA, que se considera que en la NBA actual los partidos se ganan con el ataque, el anillo se gana con la defensa. Eh, bueno, pues haya decidido apostar todo por eh, el ataque, haya decidido apostar todo por reforzar. La mejor virtud de Luka Doncic, que es su estrella, que al final es un defensor promedio, no es un defensor malo, tampoco es un defensor excelente, tiene la ventaja del tamaño, tiene la desventaja de la intensidad o las ganas que pone a nivel defensivo, y que hayan decidido simplemente reforzar ese punto. Al final, la llegada de Christian Wood es un perfil muy parecido, un jugador que tiene mucho talento ofensivo, pero que defensivamente nunca ha sido un referente en la NBA pese a que puede ser que tenga ese potencial defensivo. Y da la sensación de que igual están yendo por ese camino. Un camino que parece que a los Kings les está yendo mejor esta temporada, por ejemplo. Son eh, uno de los dos mejores ataques de la NBA y tienen un récord. Eh, tres partidos mejor que, que Dallas, pese a no tener ningún look Donchich. Pero son las dos opciones que se me ocurren. Agotamiento en el vestuario o cambio del proyecto.
0: Pero Ale, ¿no sería contradictorio? Eh, es verdad, eh, yo no estoy, estoy diciendo que esto no sea... No sea cierto y hasta podría ser la, la razón, pero no sería contradictorio pensarlo así por el simple hecho de que Dallas antes de Kidd fue una de las mejores ofensivas de la NBA. De hecho, recuerdo en la temporada en la que terminan convirtiéndose en, la, en el ataque más eficiente de la historia con, con Carlyle y, y volver a, esa, a ese camino pensando que la búsqueda de Kidd fue pura y exclusivamente para mejorar la defensa.
1: Sí, o sea, realmente no tiene sentido el apostar en la NBA actual por eh, reforzar tu ataque cuando un equipo promedio, y, y cuando digo un equipo promedio, podemos hablar de los Raptors que están jugando muy mal, está metiendo 114 puntos por 100 posesiones, eh, más que los Warriors, por citar un ejemplo de un equipo que está atacando mal. Quiere decir que en la NBA actual cualquier equipo te puede meter 120-130 puntos en un partido de la NBA, por lo que tú deberías reforzar tu defensa. Al final... Tener un ataque diferencial hoy en día es mucho más complicado que tener una defensa diferencial. Y aunque tengas a Luka Doncic, sobre todo si has perdido a Jalen Branson, y si no tienes un jugador, ya no digo de nivel All-NBA, de nivel All-Star, al lado del esloveno, es muy complicado. Eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la gerencia de los Mavericks hubo cambios importantes. ¿Fue el pasado verano, creo? Sí, sí, sí. Cuando se fue... El Bob o Bo algo así, no recuerdo el nombre.
0: Baragolis, Bulgaris. Si
1: no Bulgaris. El, el, el de origen griego, que ahora es propietario de un equipo de fútbol en, en España. Él era una persona que vivía por y para los números. Y era una persona que en su momento se volvió muy de la confianza de Mark Cuban. Tiene sentido que su salida, más la de las principales figuras de la gerencia y de la presidencia de operaciones de las Mavericks hayan hecho que este año los Mavericks decían no creer en los números para nada e intentar apostar por lo que digan las sensaciones, de que tú tienes seguramente uno de los mejores jugadores ofensivos que hay en la NBA actualmente vamos con todo por la ofensiva el problema es que ahora los Mavs están metiendo 115,1 puntos por, eh, por 100 posesiones, el offensive rating que con todo el respeto del mundo es 0,1 puntos más que los Knicks no tienes un ataque tan diferencial
0: y lo más eh, importante de todo detrás de eso es que tu ataque depende pura y exclusivamente de Luka Doncic. Que es eh, algo que se podría entender de dos formas. La primera que es lógica que todo pasa por él y es algo que responde a la gran mayoría de las estrellas que juegan en un sistema de ese estilo y que tienen características similares a Luca Doncic. James Harden, por ejemplo, LeBron James, eh, Giannis Antetokounmpo, incluso todos esos jugadores tienen un estilo muy demandante en el que amasan muchísima pelota, tienen que tomar todas las decisiones y los demás son satélites alrededor de, de suyo que, que, que funcionan en roles muy... Eh, muy pequeños, muy reducidos, pero con una importancia absoluta porque cada vez que llega la pelota a sus manos tienen que producir. Quizás existe en ese, en esos casos, y probablemente sea cuando mejor hayan funcionado, eh, dos o tres eh, piezas que eh, ocasionalmente pueden tomar el control de, de ese ataque y darles otras soluciones. ¿Cuándo funcionaron mejor los backs? Con Drew Holiday en cancha y por eso fueron campeones. O con Chris Middleton en un nivel superlativo. ¿Cuándo funcionó mejor LeBron James? Cuando tuvo al lado a Kyrie Irving o a Dwayne Wade. O incluso a Anthony Davis. Entonces, podemos plantearnos la, la, la lógica detrás de eso. De que eh, tu ataque puede depender de un jugador, pero puede ser productivo. Ahora, está la otra parte de esa lectura que es, depende todo absolutamente todo de Luka Doncic. Si anotan es por él, si fallan es por él, si crea juego eh, quizás no hay respuesta porque los compañeros no anotan. Si no es capaz de eh, generar 60 puntos en un partido probablemente da las pierdas. Entonces si ya se lleva a un extremo eh, tan lejano a lo que es la productividad... Esa, esa lectura de todo pasa por, por tu estrella ahí tienes un problema grande porque no has hecho absolutamente nada para rodearlo de la manera correcta en un sistema en el que sí puede depender todo de él, pero tiene que haber jugadores en
1: roles específicos que eh, sean capaces de producir Hablemos, si quieres, de los números de Luka Doncic porque eh, a nivel cuantitativos son incomparables eh, 37,2% de ratio de uso, eh, de uso en la temporada significa jugadas que Luca acaba con una canasta o con una pérdida de balón o con tiros libres. 37,2, la segunda cifra más alta por detrás de en beat. recordemos que esta es una cifra que generalmente beneficia a los interiores porque reciben balones en la pintura más cerca del aro. Pero luego la cifra que más me gusta o una de las que más me gusta es que su porcentaje de asistencias es el tercero más alto de la NBA. Por detrás solo de Tyrese Alibarton y James Harden, que son los dos líderes asistentes de la NBA. Creo que Harden todavía no puede entrar en la lista por, por partidos jugados, pero en cuanto entre será el primero. Por, por detrás simplemente del, del. Por delante simplemente del base de, de los Pacers. Y luego, una cifra que me parece muy, muy interesante. Es que si ordenamos los jugadores por ratio de uso, donde están a Joel Embiid, Luka Doncic, Janis, Jamoran y compañía. Los jugadores que más tienen la pelota por, por partido, a nivel pérdidas de balón, el porcentaje de pérdidas, no es tan grave el de Luka Doncic. El ratio de pérdidas es de 9,3. Y por poner un ejemplo, que yo, la verdad, si me hubieras preguntado, nunca lo habría pensado, el de Jamoran es peor. El de Joel Embiid es mucho peor. El de Giannis es mucho peor. El de Trey Young es horrible. El de Kevin Durant es muy malo. Y entre todas las estrellas, o todos los jugadores que están arriba, LeBron James... Tatum y Devin Booker están por debajo de Luka Doncic. Está empatado, por ejemplo, con Demian Lillard y cifra muy parecida a la de Shai Gilgis-Alexander. Lo que quiere decir es que si no tiene tantas pérdidas, ¿dónde acaban esas posesiones? Bueno, pues la mayoría de posesiones acaban con un tiro. Eh, recordemos que Luka Doncic este año está tirando a canasta 22,7 veces. 22,7 veces y no llega al 50%. Es una barbaridad. Es una locura.
0: Individualmente es. Eh, de esas temporadas que vamos a recordar, si Luca no gana el MVP, obviamente, como. como. Eh, como esos años de, de, de las estrellas en las que. No, no, no sé si se siente, pero sí se percibe la idea de que en cualquier otro contexto hubiese ganado absolutamente todo. Pero la realidad es que para, para ganar. Eh, títulos. para conseguir logros eh, individuales también eh, está por detrás lo que es el rendimiento colectivo de tu equipo. Y lo decías vos eh, recién, si tu equipo, si todo lo que te rodea es deficiente y no logra eh, completar lo que vos haces, porque claramente el rendimiento de Luca desde lo individual es brutal, y bueno, es muy difícil que, que lo logres. Por ejemplo, a ver... Vos recién hablabas de, de Halliburton, de Harden, de, de ese tipo de jugadores, eh, entre los eh, máximos asistentes de la NBA, eh, porque la lista sigue con Jokic, Troy Young y Luka Doncic. Eh, Luka promedia 8,7 asistencias, es el único de esos jugadores que no llega a las 9, pero en cuanto a las asistencias potenciales está en 16,3. 16,3. Eh, eso habla de que no es un problema de que tu estrella no genere situaciones, sino de que cuando la genera, el resto no responde. Y, y así es imposible, por más que tengas el mejor jugador del mundo, la, la situación es insostenible al punto de que los intérpretes que lo acompañan no aprovechan las ventajas que ese jugador genera, porque... En definitiva, repito, no solo los títulos colectivos, que es eh, por razones obvias, sino también los individuales dependen del rendimiento del conjunto.
1: Cuando Luka Doncic eh, da asistencias a jugadores como Dwight Powell, Christian Wood, Josh Green, que me parece una de las grandes noticias de, de estos eh, Mavericks este año, o Davis Bertans, son los únicos jugadores que tiran por encima del 50%. Los únicos. Dwight Powell, Christian Wood, Josh Green... Jevali McGee y Bertans. En el caso de Bertans, además son 16 tiros, McGee son 23 y Josh Green son 32. Solo Dwight Powell y Christian Butch superan los 75 tiros. ¿Cuántos jugadores tiran por debajo del 45%? Spencer Dingwiddie, Maxi Cleaver, Tim Hardaway, que es el jugador con más eh, tiros después de pase de Luka Doncic, Reggie Bullock, 41%, Dorian Finn Smith, 40,4% y luego ya entramos en la lista de jugadores que eh, prácticamente no tienen minutos. El tema es que no aprovechan, primero, los pases de Luka Doncic, y segundo, volvemos al punto original, es que la plantilla no está construida para lo que le está pidiendo a los jugadores que lo hagan. Y, y te lanzo la pregunta, ¿cuántos jugadores de los Nuggets serían el segundo mejor jugador en este equipo?
0: Tres. Va, sin contar a Jokic, eh, obviamente, tres. Sí, sí, sí,
1: claro, eh, fu fuera de la estrella, evidentemente. Tres, creo. ¿Cuántos jugadores de los Grizzlies serían el segundo mejor jugador en este, equip el segundo mejor jugador en este equipo sin contar a Jamoran? Dos. Dos seguro, correcto. La lista puede seguir. O sea, es que si quieres nos vamos a la conferencia este. ¿Cuántos jugadores de Boston sin encontrará a Tatum? ¿Cuántos jugadores de Filadelfia se encontrará a Joel Embiid? ¿Cuántos jugadores de Milwaukee se encontrará a Giannis? Es que el segundo mejor jugador de estos Mavericks es seguramente el segundo el, el peor, segundo mejor jugador entre todos los contenders, con bastante diferencia.
0: Y a ver, eh, vamos, a, vamos a hacer el ejercicio. Eh, agarremos a los cinco mejores equipos de, de cada conferencia, que es en este momento la, la posición en la que se encuentra Dallas. Eh, y tenemos en Boston, Jalen Brown, no hay, no hay comparación. En Filadelfia, James Harden, tampoco. Drew Holiday o Chris Middleton, no, no hay chance alguna. Eh, bueno, Kyrie Irving, no, tampoco. Eh, y en Cleveland podemos hablar de Darius Garland o de Evan Mobley o de Jared Allen. Cualquiera de los tres es mejor en cuanto a rendimiento que
1: el segundo mejor jugador de, de Dallas. Denver, sí. Es que incluso podríamos seguir en el este, porque tienes a Jalen Branson, tienes a Bama de Bayo o Jimmy Butler, tienes a Dejonne Murray. O sea, es que incluso los ocho primeros tienen un segundo mejor jugador, mejor que, que Christian Booth. Lavin. Zach Lavin, en los Raptors, Pascal Siakam o, o Fred Van Vliet, quien quieras. ¿Es, ¿Es Porzingis mejor que Christian Wood? ¿Es. Franz Wagner mejor que Christian Wood? No
0: sé, no, no sé si individualmente es mejor, pero el rendimiento, o sea, la productividad que le están dando los Mavericks a su segunda espada es inferior a la de la mayoría de las que estamos nombrando. Incluso, a ver. Eh, Sabonis o Fox también. Eh, Brandon Ingram o CJ McCollum, lo mismo eh, no, hay, no hay forma de in, 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 o sea, ni siquiera estamos mencionando a Paul George, a Chris Paul o, o incluso DeAndre Ayton a, a Jordan Clarkson Jordan Clarkson fun, está funcionando a un nivel superior que eh, esa segunda espada eh, bueno, Clay Thompson Jordan Poole o Draymond Green es Josh Giddy es muy difícil eh, competir así, pero para mí el problema es el siguiente, si vos en cada contender podés nombrar dos o tres jugadores que podrían ser la segunda espada de Dallas, y en Dallas no se sabe quién es la segunda espada o todavía parece que eh, no lo tienen claro dentro de la franquicia, porque todos creemos que Christian Wood debe serlo, digo que no lo tienen en claro porque hasta se plantean traspasarlo o no renovarle eh, en ese sentido no, no, no existe una certeza de que creen realmente que Wood puede ser ese segundo mejor jugador, aunque los números demuestren que es el que mejor funciona con, con Doncic, es imposible que compitas. Por más que tengas al mejor jugador del mundo, porque Doncic potencialmente lo es, pero te puede llevar a unas finales de conferencia como lo logró el año pasado, porque su talento y su competitividad es tan grande y es tan bueno y es tan dominante y va a ser... Eh, tan legendario en la historia de la NBA, si las lesiones lo permiten, que tiene esa capacidad, pero no alcanza. No le alcanzó a LeBron James en sus primeros años en Cleveland, no le alcanzó a Michael Jordan en sus primeros años en Chicago Bulls, y no le, alcanza, no le alcanzará a ningún otro jugador que tenga esas capacidades, pero no esté bien rodeado.
1: Sí, es que si miramos la lista de jugadores más jóvenes de la historia de la NBA que han sido MVP de las finales, Magic tenía a Karim, evidentemente, y creo que el segundo es Kawhi Leonard que tenía el Big Three de los Spurs, que se lo dan a cabo de Leonard porque es el principal encargado de frenar a LeBron James. No le vamos a pedir a Luka Doncic que gane el anillo, pero sí que deberíamos empezar a exigirle a él y a los Mavericks que acaben la temporada top 3 o top 2, porque tienes nivel en tu estrella para acabar la temporada top 3 o top 2. Y creo que aquí el problema más grave es analizar todo lo que han hecho los Mavericks desde que Luka Doncic se convierte en el principal jugador. Porque creo que en la primera temporada de Doncic en la NBA, todavía con Diernovici, es casi un tour de despedida del alemán y un año de adaptación del esloveno a la NBA, aunque ya tiene sus primeras exhibiciones, el, el triple aquel contra los Blazers para empatar sobre la bocina, no sé si te acuerdas, eh, para mandar el partido a prórroga. Una barbaridad de partido. Pero desde el segundo año, que ya no está Novici, que si no voy equivocado, todavía no ha habido un movimiento que digamos qué buen movimiento que han hecho los, eh, los Mavericks.
0: No, la verdad que no. A ver, traen a Porzingis creyendo, y me incluyo acá eh, que, que el fit era perfecto entre dos jugadores que encima son europeos que eh, parecían llevarse muy bien, que, que podían por características podían funcionar porque si Porzingis volvía a su nivel de All-Star, el que había conseguido en la temporada en la que se lesionan los Knicks, era un jugador eh, totalmente dominante pero bueno, le sale mal su jugada más fuerte y a partir de allí todas las decisiones que toman son malas, son realmente malas.
1: Recordemos el traspaso, Leo, perdona, si quieres. Eh, por Jingis pone rumbo desde los Knicks a Mavericks junto a Corny Lee, a un Tim Hardaway Jr., que sigue siendo importante, y Trey Borg, que lo traspasaron este verano por Christian boot y los Mavericks envían a Nueva York a Dennis Smith Jr., no sale bien, Wesley Matthews, de Andrés Jordan, la primera ronda de 2021 sin ningún tipo de protección y la primera ronda de este año de 2023 protegida top 10. Teóricamente los Mavericks no deberían tener una ronda top 10, por lo que la ronda irá a Dallas. Claro, ¿cuál es el problema? Que esto sucede en febrero, bueno, el 31 de junio de, de perdón, el 31 de enero de 2019 y que a los tres años, en el 10 de febrero, en el deadline del año pasado, de 2022, te deshaces de él porque el contrato de Porzingis es absolutamente imposible de mantener comparado con el rendimiento que está teniendo el, el letón. Claro, ¿qué puedes conseguir por Porzingis? Dos contratos que también sean ligeramente tóxicos. En el caso de Dean Weedy, eh, todavía se puede mantener. En el caso de Davis, de Davis Bertans es un contrato imposible de tener en un contender. No veo ningún equipo en la NBA que quiera luchar por el anillo que esté pagando 20 millones a un jugador que no puede competir y aquí estoy mirando fijamente a los ojos a Pat Riley y a Duncan Robinson
0: y bueno, y después está el caso de Jalen Branson de no haberle renovado eh, y, y jugar con, con el riesgo de que pase lo que pasó luego, que es que se vaya eh, sin que vos puedas eh, acercarte siquiera a la cifra que le está ofreciendo a el otro equipo, porque recordemos eh, Branson era agente libre restringido y los Knicks le ofrecen 104 millones eh, y 4 años, si no estoy equivocado y los Mavericks no pueden pagar eso y terminan eh, cediendo a, a Branson por nada, que es eh, en definitiva tu segundo mejor jugador que ha explotado en playoff, que te ha dado la posibilidad de, de seguir eh, en carrera cuando Lucas estaba lesionado contra Utah, que tuvo ese partido de más de 40 puntos y que prometía seguir mejorando, que finalmente lo hizo porque en este momento Branson es eh, jugador All-Star, porque va a terminar siendo parte del All-Star Game en, en los Knicks y lo merece porque para mí es el mejor jugador de la franquicia entonces si vos no fuiste capaz de capitalizar siquiera tus errores, porque, o, o de sacarle algo, algo bueno a tus errores, porque Branson podría seguir siendo el segundo mejor jugador de los Mavericks y con mucha diferencia no digo que tuviera el mismo rendimiento porque ahora tiene un protagonismo mayor, pero sí podría haber sido eh, una pieza que además conocía el plantel, se conocía con Donchich, eh, es amigo de Donchich, claramente y, y entendía a la perfección que era lo que necesitaba el equipo y, y lo perdiste por nada, entonces hiciste las cosas mal con Porzingis, porque no te salieron como esperabas. Eh, puede pasar, porque es un error que quizás todos hubiésemos cometido. Pero luego no pudiste revertir la situación en ningún momento y te pasa algo similar con Branson y seguís sin eh, hacer eh, fichajes de, de, de riesgo, pero entendiendo que es lo necesario. Por ejemplo, a ver, algo tan simple como traer a Goran Dragic. A los MAPS, que no sucedió porque supuestamente la franquicia le iba a dar un rol no secundario, terciario, incluso con minutos reducidos y eh, pocos partidos. Entonces, sabiendo lo que significa para Luka Doncic compartir cancha con Dragic, más allá de que el rendimiento de, del, del otro esloveno sigue siendo muy bueno. Eh, creo que, que ahí está el problema de, de los maps. Y yo quiero meterme un poco en la cabeza de lo que es una gerencia que tiene, que sabe que tiene un talento generacional, que no se encuentra muy, muy eh, comúnmente en, en la liga, eh, en este tipo de mercados, y que sabés que tenés que mantener, porque es una oportunidad única. Luego de que se fue Dirk Nowitzki y encontraste a Luka Doncic y te va a dar años de gloria. Pero dentro de esa, de esa seguridad también está la incertidumbre de y, y creo que yo creo yo la presión de saber que tenés que hacer las cosas sí, sí o sí bien porque vas a ser recordado como el, el equipo, la franquicia, la gerencia,
1: que no supo rodear a, a Donchich. ¿Crees que hay alguna opción de que este año Christian Wood se vaya también gratis como en el caso de Jalen Branson?
0: No, no. No. Primero porque creo que se lleva bien con Lucas. Segundo porque es el que mejor rinde con Luca. Y tercero porque eh, ya han salido rumores que Cuban desmintió de que Doncic está más activo que nunca en, en los movimientos y demás eh, en relación a, al mercado. Una de esas cosas debe ser, no se desprendan de Wood.
1: Yo tengo la teoría, generalmente, de que los jugadores internacionales, y aquí meto a Jokic, a Embiid, a Giannis, a entrar a Luca, evidentemente, que es un poquito más joven, son jugadores que no tienen la tendencia, o, o la rutina, la, la norma, de pedir salir de una franquicia, tanto como los jugadores eh, americanos. Que para los jugadores americanos está más normalizado el concepto la NBA es un negocio, y si la franquicia hace conmigo lo que quiero, yo voy a hacer con la franquicia también lo que quiera... Mientras que los jugadores internacionales, europeos, africanos, eh, latinoamericanos, sí que son más fieles a su, uh, al equipo que les draceó, el equipo que traspasó por ellos, el equipo que apostó por ellos, y que no solo les ha pagado auténticas millonadas, sino que además ha trabajado por mantener al jugador feliz durante tantos años. Dicho esto, y viendo cómo está cambiando la cultura del jugador, y viendo cómo estamos en la era de el player empowerment, ¿Hay alguna opción de que si los Mavericks siguen siendo el desastre en la gerencia que vienen siendo los últimos años Luca pida salir? Sí, sí. Yo creo que sí. Y la segunda pregunta que está relacionada. ¿Pero crees que hay otra superestrella? Sub, superestrella, ¿eh? No te hablo de Bradley Bill. Eh, quita a Demian Lillard también. No lo pongas en esa lista por, por, porque no me va bien con la hilo de la pregunta. ¿Se te ocurre algún otro jugador... Del nivel de Luca o parecido que pueda pedir el traspaso antes por situación del equipo. Top 10
0: de la NBA. ¿Del nivel de Doncic? Top 10 de la NBA. Top 10 de la NBA, a ver, eh, un top 10 agrandable. A ver, eh, que podríamos poner a Curry, a Durant, a Embiid, a Giannis, a Jokic, a Morant, a... Tal vez, bueno, a Lebron, obviamente, a Davis eh, qué sé yo, a ver.
1: Tatum, Kawhi...
0: Eh, Tatum, Kawhi... Eh, y me estoy olvidando un par, obviamente.
1: Booker... Nos hemos olvidado algunos, pero de ese nivel, ¿se te ocurre un jugador que, por la situación en la que está y por lo que el equipo ha hecho por él a la hora de ponerle en una situación de competir, pueda decir, oye, ya estoy harto, ¿me voy? No, no, eh, bueno, el único que...
0: El único que hubo una chance real, creo yo, en un momento, porque era año tras año, tras año, de no, ni siquiera de, de, de pelear en los playoffs y caer, como le pasaba a Giannis, por ejemplo, sino de no clasificarse, era Booker, pero lo revirtieron, y por más que ahora Phoenix no esté en su mejor momento, le han dado un equipo que compite y, bueno, ha llegado a finales de NBA. No, me parece que Doncic es el, el, el Davis de otros tiempos, eh, o, o incluso el, el LeBron de, de Cleveland.
1: La única duda que me plantearía sería la de Joel Embiid si los Mavericks eh, si los perdón Sixers no se meten en finales de conferencia los próximos dos años o si James Harden se va este año en agencia libre a, eh, a los Rockets. Pero también es que Luca empieza a dar la sensación de que eh, es muy complicado lo que están haciendo los Mavericks para tenerlo todo tan mal. O sea, es que renovaron a a Tim Hardaway Jr. por 75 millones cuatro temporadas, a Cleaver le han dado 11 millones al año por tres años, a Dorian Finne Smith le han dado 55 por cuatro años el contrato de McGee que solo es de cinco y medio 6 millones, es de los peores contratos de la NBA y aún así, no tienen ni un jugador con contrato para el año que viene, que digas es un muy buen jugador para Luca Doncic alrededor o sea, tienen tantos jugadores de rol a los que les están pagando demasiado dinero y la única manera que tienes es de que haya una estrella de la NBA que diga oye, quiero ir a Dallas y que ese equipo tenga que aceptar una oferta pues con cuatro jugadores de rol, porque tampoco tienes nada para hacer una oferta digna por una superestrella. Va a haber ocho equipos capaces de hacer una oferta mejor por el Bradley Bill de turno, por el Demian Lillard de turno o la estrella que salga disponible en el mercado en la próxima semana o en el deadline de, de febrero. Por eso creo que están en una situación muy, muy complicada. ¿Pueden llegar a las finales de conferencia? Perfectamente. Tienen uno de los tres mejores jugadores de la NBA ahora mismo por rendimiento. O sea, no sería una sorpresa que Luka Doncic promedie 47 puntos en cada serie de playoff y, y, y meta un game winner en cada partido, en las semifinales, y los Mavericks vuelvan a jugar a las finales de conferencia de la NBA. ¿Ahora mismo te diría que son uno de los cuatro favoritos del oeste? Para mí no.
0: No, no, ni de cerca. cerca. Y... A ver, que Dallas... Llegué a las finales de conferencia. Era una situación muy, muy, muy improbable. Eh, ¿Que era posible? Sí, pasó. Pero nadie lo tenía como candidato a finales de conferencia. O muy pocos lo tenían. Y de hecho estuvo Phoenix a una victoria de hacer lo que se suponía que debía pasar. Entonces partimos de la base de que llegan a finales de conferencia con un nivel... Que no era el de un equipo de finales de conferencia, eh, claramente, o sea, por, por, por condiciones, por potencial, por todo lo que implica estar en esa instancia, bueno, se ve en la serie con Golden State que lo pasa por arriba y le, no, no lo barre porque termina siendo 4-1, pero dio sensación de barrida. Y, y, y algo que quizás no pasó incluso con Memphis, que perdió en semifinales, pero le dio mucha más pelea a, a los Warriors. Entonces, ¿qué te lleva ahí? Una gran defensa, el rendimiento de un jugador que ahora no tenés más en el plantel, porque la primera ronda de, de Branson es espectacular, y Donchich. Básicamente que Doncic juega unos playoffs extraordinarios. Eh, y tuviste la, la ventaja de que en muchos momentos aparecieron esos jugadores de rol en un rendimiento muy superior al normal y anotaron triples que no meten, tuvieron noches extraordinarias en las que el acierto fue se fue a las nubes y, y todo se dio para que llegaras a finales de conferencia, pero era un resultado o un techo bastante irreal para mí. Al menos lo pensaba de esa manera incluso en ese momento. Eh, siempre pensé que Phoenix iba a ser el candidato a, a ganar esa serie. Y me sorprendió mucho cuando no lo hizo. Entonces ahora, teniendo ese techo, que es irreal, y teniendo a Luka Doncic, se te va a pedir siempre eso. Y no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces cada, cada temporada en la que tropiecen va a ser una decepción. Porque es, las expectativas ya son altísimas. Y en cierto punto tal vez deberían ser así porque tenés, como decís vos, a uno de los tres mejores jugadores del mundo.
1: Es un problema que además han tenido otros equipos, como para mí los Hawks en 2021, cuando jugaban las finales de conferencia, o incluso Miami el año pasado, que por las circunstancias de la conferencia, por, por el camino que de, te encuentras a un rival pues que tiene una baja, que tiene a Ben Simmons no tirando a canasta, que tiene COVID como pasó el año pasado con los Suns, acabas en una situación en la que no deberías estar... Y eso te hace eh, mantener un proyecto que realmente no está para competir al nivel al que estabas compitiendo. Pero es lo que dices tú, Mavericks no tenía ninguna opción de pelearle a los Warriors. Era imposible que le ganaran. Imposible. Y da la sensación de que solo por haber llegado a esa serie por el título eh, se pueden mantener en un proyecto que no debería estar ahí para competir. Y no, no estoy diciendo que los Mavericks tengan que hacer muchos cambios este año tampoco deberían tanquear porque al final la ronda se la llevan los Knicks pero igual es momento de empezar a mover algunas piezas pensando ya en el año pasado el año que viene, eh, sobre todo sabiendo que no vas a tener espacio eh, en, en la agencia libre para traer a un Chris Middleton de turno, un Fred Van Vliet, un, un jugador, un Gary Trent que vaya a ser agente libre el próximo verano y que pueda encajar al lado de Luka Doncic porque necesitas mejorar eh, la posición de tu segundo mejor jugador
0: ¿Y cuál sería el indicado de todos estos que estamos nombrando o de los que están en, en vidriera? ¿Cuál te gustaría?
1: Muy complicado, eh, porque yo hay momentos en los que pienso que jugar con Doncic es complicado. Eh, al final, no, no digo que sea tan complicado como Trey Young, pero jugar con un jugador que amasa tanto el balón, por, por los motivos que sea, porque la franquicia lo no necesita para ganar, debe ser complicado. Entonces tiene que ser un jugador que eh, no haya ganado nunca. Porque necesite competir y que quiera juntarse con una superestrella de la NBA para competir. Y yo creo que debería ser un jugador en la posición de 2 o de 3. Porque a mí me da la sensación de que Luca Doncic es capaz de sacar el máximo rendimiento de cualquier pivot, Sea Maxi Cleaver, sea Dwight Powell, sea quien sea el pívot. Eh, Luca Doncic es capaz de conseguir que ese pivot acabe con 20 puntos y 8 rebotes. Entonces necesitas un jugador que sea capaz de generar sus propios 15, 20. no, 15 no. 20-25 puntos eh, de manera individual para que sea capaz de liderar eh, los 8-10 minutos que vas a estar sin Luca Doncic y además entender que eh, Luca va a amasar el balón durante 18 de los 24 segundos de posesión, pero que tienes que estar ahí listo. Chris Middleton me gustaría, eh, Gary Trent es un nombre también que me gustaría, yo creo que habría que buscar una, un jugador en la posición 2-3. Eh, lo ideal sería un Clay Thompson. Busca un Clay Thompson, pero que sea 10 años más joven.
0: Desmond Monvain. <risa> que no va que no va a llegar a Dallas claramente eh, pero sí y, y a mí se me ocurren nombres pero no cumplen con un requisito que es defender bien eh, se me ocurren los dos de Chicago por ejemplo de Rosen y, y Lavin
1: Jack Lavin Jack Lavin me gusta podría ser interesante
0: claro pero no defiende al nivel que, que debería defender un jugador que tiene que complementar a Doncic y no sería por ejemplo el Shu Holiday de de Giannis. Entonces, ahí tenés un problema grande. Porque si tu defensa va a ser igual que la que tenés ahora. 25 de la NBA con Donchich y Lavin comandando el, el backcourt. Y no, no, no te confío mucho. Vas a tener un ataque mejor, claramente. Eh, o vas a tener más resolución eh, por fuera de Donchich. Pero... Y otra cosa que te quería consultar es... Eh... LeBron estuvo siete temporadas en, en Cleveland, en su primera etapa, antes de irse a Miami, ¿cierto?
1: Sí, de 2003 a 2010. Eh, sí, o sea, de la 2003-2004 a 2010, sí.
0: Lucas lleva cinco y firmó un contrato absolutamente gigante eh, que lo blinda hasta 2027. O sea, serían, eh, sin contar esta, cuatro temporadas más.
1: Sí porque, su, sí, porque la extensión... Es, bueno, la última es eh, opción de jugador, creo. Tiene player option. Claro, o sea, son, son tres temporadas más, además de esta. Sí, o sea, serían ocho temporadas, seguro. Ocho temporadas. Está
0: más o menos en ese, en ese mismo rango.
1: O sea, está diciendo que se va a, a, a Miami anunciando la decisión en ESPN, en un programa en directo.
0: No, solamente estoy diciendo que Mark Cuban se tiene que apurar. Nada más.
1: Sí, debería, debería... Está muy bien el proyecto que ha hecho para conseguir medicinas a un precio muy barato para los estadounidenses, pero debería también empezar a conseguir jugadores para Luka Doncic, porque uno de sus eh, negocios, como son los Mavericks, está fracasando. Sí,
0: y no creo que esta gerencia quiera ser recordada como la que desperdició las primeras ocho temporadas de Luka Doncic, en las que creo... Eh, por lo menos en las próximas esta y las próximas tres, va a ser All-NBA First Team de nuevo. O sea, va, va a desperdiciar a un jugador que en siete de sus ocho temporadas en la franquicia fue All-NBA First Team. Eh, y no creo que quiera ser catalogado como eso, después de todo lo que significa conseguir a un talento generacional como lo es el esloveno, tras la salida del mejor jugador de tu historia que es Dirk Nowitzki, hasta la fecha. Entonces, eh, apúrense. Lo único que les voy a decir, apúrense. Tienen a un jugador que te puede cambiar la historia de, de la franquicia y puede dominar una época en la NBA y hasta ahora el rendimiento de ese jugador está muy 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 por encima del rendimiento de, 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 la, de la dirigencia de, de los Mavericks entonces cuando cuando existe cuando existen ese tipo de, de diferencias de distancias entre uno de los dos eh, una de las dos esferas de poder de la franquicia siempre hay problemas y siempre termina con una yéndose de de, de ese equipo así que Nada, eso, solamente eso. Tenemos pregunta hoy.
1: Sí, tenemos pregunta. Primero, eh, la de la semana pasada, que era. Eh, hablábamos del All Star y la pregunta era: ¿Cuál es el único jugador que consiguió un triple doble en el All-Star Game Con más de diez, Con más asistencias? El que lo hizo con más asistencias. Porque ha habido cuatro: Kevin Durant, Dwayne Wade, LeBron James y Michael Jordan, pero tres de ellos consiguieron 10 asistencias. Y uno consiguió 11 ¿Tú sabes quién es? El primero que lo hizo. Correcto, el único que lo hizo antes de eh, el cambio de siglo eh, fue Michael Jordan, no lo ha acertado nadie, de hecho dijeron Harden y Kobe, ni Harden ni Kobe tienen un triple doble en el All-Star Game, eh, Harden puede hacerlo este año, Kobe ya no puede hacerlo. Um, la respuesta era Michael Jordan, que acabó además con 14 puntos solo.
0: Ah, le tengo en un par que respondieron bien, ¿eh? Ah, en Instagram. En Instagram, sí. Eh, Dai Darta, dijo MJ en 1997. Y después dijo los triples dobles de este siglo, KD, Wade y LeBron, todos con 10 asistencias. Así que, perfecto. Eh, y, bueno, acá el, 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 fumo y evito problemas, es el, el perfil. No sé si es KD. Eh, dice, justamente, KD Jordan tienen 11, si mal no recuerdo. No, solamente Michael Jordan.
1: KD tiene 10 asistencias. Eh, 21 puntos, eso sí. Además, en 27 minutos muy buen triple doble. Pero se quedó en 10 asistencias. Esa era la pregunta de la semana pasada. Bueno, pues eh, enhorabuena a quien la haya contestado bien. La pregunta de este año es un poquito más complicada. es Hablábamos de los Mavericks este año y es ¿con qué jugador que haya jugado al menos 50 partidos con Luka Doncic? Contando regular season y playoff, todo, la NBA. ¿Con qué jugador Luka Doncic tiene a día de hoy mejor porcentaje de victorias? Mínimo 50 partidos. La repito para que podamos sacar el clip claramente. ¿Con qué jugador con el que ha jugado 50 partidos entre playoff y temporada regular, Luka Doncic tiene mejor récord de victorias, mejor porcentaje de victorias? Mínimo 50 partidos.
0: Hay que pensar en jugadores que por
1: lo menos hayan estado dos temporadas, tal vez, o una completa. Una completa y que no hayan tenido muchas lesiones, por ejemplo, porque con Nowitzki, por ejemplo, jugó solo 42 partidos, que es el peor récord entre los compañeros. Y en temporadas que les haya ido bien a los Mavericks. Tampoco es que el récord sea de 87% de victorias, eh, créeme. Es malo. No es un récord. Eh, te meterías en playoff directo, pero este año, a ver, déjame mirar rápidamente, no tendrías un top 2 de la conferencia, no tendrías un top 4 en el este.
0: Bien, bueno, o sea, te aseguras playoff, pero... Eh, estás ahí en la incertidumbre de si sos un equipo contender o no
1: exacto, no, no empezarías los playoffs en casa seguramente
0: Bien, ¿cómo le pasa ahora a, a, a los Mavericks? Básicamente que están quintos y, y muy cerca del, del puesto 11, eh, si nos ponemos a pensar en números, pero si nos ponemos a pensar en rendimiento, bueno, todo lo que dijimos en este programa, en el que quisimos analizar un poco el presente, el pasado, y también el futuro de una franquicia que tiene un talento generacional que no puede desperdiciar, pero que hasta el momento podríamos decir que lo ha hecho. Nos encontramos en la próxima.